1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast et merci d'être plus nombreux chaque semaine à nous écouter et pouvez réagir sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry et Dubas, TV. à mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Et Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Étienne Bernard, président de Bernard Controls et de l'association sociétale Natives, bonjour Étienne. Bonjour. Alors vous étiez en 1951 ingénieur de l'Institut de Grenoble, et vous avez très vite intégré le groupe familial, vous n'avez pas eu envie de, de faire vos classes ailleurs
2: Si, j'avais envie de faire plein d'autres choses mais mon père avait l'âge qu'il avait et il fallait que je reprenne la boîte ou qu'elle disparaisse. Mmh.
1: Euh, t'a dit je... Etienne tu viens me rejoindre quoi Absolument. Alors, dis tu un mot sur l'historique justement. Tout débute en 1936 avec Lucien Bernard. Absolument. Mon père, en 1936,
2: a trouvé que le meilleur métier qui existait c'était patron. Il a trouvé que l'ambiance était le moment de monter son entreprise et il a monté une entreprise de moteurs électriques euh, sous une licence américaine, Robbins Myers, qui qui, qui l'a porté jusqu'à avant la guerre. Il a tout arrêté pendant la guerre où il a été un militaire français et ensuite il s'est, il a redémarré avec zéro. Euh, Bon, une belle aventure quoi les années 2010 il y a eu pas mal de tournants dans l'entreprise hein. bah, en 2009 un groupe a voulu un énième groupe a voulu nous racheter et c'est un moment où on a dit euh, qu'est-ce qu'on fait Guillaume était euh, Guillaume donc mon fils aîné euh, était en Chine depuis plusieurs années pour un groupe français il n'avait pas envie de rentrer en France nous moi j'avais monté depuis 1986 une entreprise en Chine et cette entreprise avait besoin d'un soutien donc il a proposé de nous rejoindre donc il est arrivé je crois en 2009, quelque chose comme ça, et à cette même date un groupe américain a voulu nous racheter. Et on a fait y vendre et on a décidé de ne pas le faire pensant qu'on avait un beau projet et on en a profité après pour changer le nom de l'entreprise, se donner une nouvelle dimension, choisir notre, notre baseline, c'est-à-dire Invest in Confidence, qui est un, une provocation, puisqu'à l'époque parler de confiance <rire> n'était pas quelque chose qui était totalement correct. Et euh, les, les théoriciens de, 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 du management commençaient à comprendre que la confiance était intéressante. Les, les ouvrages sérieux, c'est 2012-2013, c'est pas 2009. Mmh. Aujourd'hui, donc, les
1: métiers du groupe, vous nous les rappelez
2: nous fabriquons, alors maintenant, on ne fabrique plus de moteurs électriques, on fabrique des servomoteurs de vannes, c'est-à-dire des opérateurs électriques évolués. C'est des objets connectés avec un peu de microprocesseurs dedans pour certains et beaucoup d'électronique qui ouvrent et qui ferment des vannes dans tout type d'industrie. Le plus gros marché, c'est le traitement de l'eau, le déplacement de l'eau, etc. Mais nous, nous sommes nés sur un, un... Nous avons trouvé notre expertise qui a été un peu notre ADN de départ sur le marché nucléaire français. On a racheté en... 89, quelque chose comme ça, au 90, euh, le deuxième fabricant français de servomoteurs qui avait été vendu à des Américains. Et, et donc on a regroupé tout ça en une société et on est devenu les leaders sur le marché du servomoteur de sécurité pour les ambiances difficiles et notamment euh, le nucléaire. Et aujourd'hui on est le troisième mondial.
1: Et Etienne, vous, vous fabriquez en France tout ça ou Vous êtes à, en Chine. à Gonesse
2: dans le Val d'Oise ouais à 70 à Gonesse, dans Val d'Oise, mais une bonne partie maintenant commence à être fabriquée localement, mmh. puisque l'idée la, 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 du groupe euh, c'est que la partie euh, technique doit se faire près des clients, près des marchés directement, près oui. des marchés. Et donc on est on est basé en, on est basé sur euh, en, en France c'est évidemment la plus grosse unité et c'est là qu'est qu l'ADN du groupe. En Chine où il y a maintenant euh, d'où Guillaume dirige le groupe aujourd'hui. Et il est basé en Chine Il est basé en Chine, il habite en Chine, il est marié à une femme chinoise et, et j'ai deux petits-enfants chinois. Donc c'est un groupe français dirigé par un Français en Chine Absolument et, et, et c'est très important. Alors on a aussi une base aux états unis mais qui est plus faible parce qu'on ne peut pas aller très vite et au Moyen-Orient. On a une bonne base maintenant. Mais ce qui est très important de la Chine, ce qu'il faut comprendre c'est que la Chine ça a été d'une part c'est le marché nucléaire qui nous porte en ce moment et dont on a besoin en ce moment puisque nous sommes le référentiel de la sécurité dans les vannes nucléaires euh, et nous sommes euh, très bien acceptés par le marché chinois qui est en grand développement aujourd'hui ce qui est un marché est qui, pour qui est très porteur pour nous mais ça ne représente que moins de 30% du groupe nos autres marchés, euh, un peu le pétrole mais surtout tout ce qui est traitement d'eau, industrie sont très porteurs dans tous ces pays où il y a des installations nouvelles et en Chine, ce qui est, ce qui m'a vraiment frappé, enfin un des trucs qui m'a le plus étonné, c'est la, la rapidité d'innovation. Aujourd'hui, euh, nos produits évoluent, sont développés très largement dans le bureau d'études de Gonesse. mais l'innovation, les idées et l'évolution provient de ce qu'on peut tenter sur les marchés asiatiques. Fanny Nihao.
3: <rire> ni euh, ni vous êtes une société familiale, oui. finalement vous êtes président, euh, votre fils est directeur général, vous lui avez transmis la, la direction opérationnelle, est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé question ou est-ce que c'était finalement pour vous une évidence et comment on prépare chaque génération à prendre la suite
2: Alors il y a une chose que je ne sais pas très bien faire, c'est donner des leçons parce que je crois que chacun fait comme il veut. Pour vous raconter une petite anecdote, les conseils qui avaient été donnés à mon père euh, quand l'entreprise était petite, c'était de me faire passer par tous les échelons. Et quand je suis arrivé, il a rassemblé tout le monde. Il a dit voilà, il prend ma place et tout ce qu'il dira est bien. Euh, donc je ne sais pas si les conseils existent là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'était une évidence. À partir du moment où Guillaume était rentré, était là depuis dix ans, qu'il avait créé autour de lui une équipe avec notamment un directeur financier, un directeur de l'innovation qui avait son âge, avec qui ils avaient travaillé depuis dix ans. On le faisait ou on le faisait pas. Et, et à partir du moment où, où ils étaient évidemment bons, euh, ben il fallait leur laisser la place parce que, parce que les méthodes de management aujourd'hui sont différentes. Elles sont adaptées à la génération d'aujourd'hui. Et ma génération, et en tant que représentant des actionnaires aujourd'hui, euh, on peut leur apporter énormément de choses si on prend du recul. Ce qu'ils vont perdre puisqu'ils vont avoir le nez dans le guidon. Donc euh, mmh. c'est une grande chance.
3: Alors, vous dites que dans votre métier, et c'est absolument fondamental, il faut vraiment éviter la, la sous-traitance. Hein. Jean-Claude Volo, l'ancien médiateur inter-entreprise, disait la sous-traitance est une maltraitance. Comment, dans une filière nucléaire, on trouve un positionnement pour éviter cette, finalement cette dépendance au grand groupe
2: ah oui, vous parlez d'être sous-traitant d'un grand groupe, etc. Alors, on est tous dépendants des grands groupes. En, en France, euh, vous le savez, j'ai eu pas mal de, de représentations. J'étais le président de la métallurgie parisienne pendant quelques années, une dizaine d'années, parisienne, Île-de-France, et, et aux côtés de Madame Parizeau pour m'occuper des pme ti il y a quelques années. Euh, oui, en France, euh, je, nous avons, nous, en tant que Bernard Controls, toujours essayé de rester à cheval sur plusieurs filières. Le nucléaire, l'eau, le pétrole et la difficulté aujourd'hui pour moi de faire croître notre industrie euh, à partir de l'Europe, outre des problèmes d'organisation de, et de prix éventuellement mais qui sont moindres, c'est le fait que nous devons rester, garder un esprit d'innovation à cheval sur plusieurs métiers. Euh, aujourd'hui, je pense que nous avons en France une industrie qui est formidable, si je peux élargir un peu le sujet, euh, Beaucoup d'entreprises ont été emmenées par l'aéronautique, emmenées par l'automobile et euh, quelque part... Elles ont très bien vécu comme ça, on a des expertises formidables, le challenge de demain, devant la crise que nous traversons et le ralentissement en même temps de l'aéronautique et de, de l'automobile par exemple, ça va être de faire en sorte que ces entreprises arrivent à passer sur d'autres chaînes, d'autres marchés et aller à l'export. Et ça, ça demande d'avoir une force commerciale, ça demande d'avoir une marque et ça demande d'avoir gardé dans sa rentabilité un marketing et de ne pas être uniquement en position de sous-traitant.
3: Alors, vous êtes aussi un, un farouche partisan de, de la raison d'être d'entreprise, conviction que je, que je partage, puisque je pense que les sociétés qui n'ont pas de raison d'être seront probablement mortes dans 5 à 10 ans. Euh, comment ça s'incarne chez Bernard Contrôle Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Societal Natives
2: Alors, euh, merci de me poser la question. Effectivement, euh, en fait, quand... Euh, quand nous n'avons pas vendu le groupe, ce qui était une belle opportunité pour nous en 2009, on a même été étonnés de passer dix années à une vitesse absolument incroyable, de 2009 à maintenant, dans des conditions que vous connaissez, où il y a eu pas mal de crises, pas mal de problèmes, etc. Et ça nous a permis de mettre en évidence qu'en fait, ce qui nous motivait, c'était bien entendu la donnée économique, mais la donnée sociale de l'entreprise nous intéressait aussi. Et le matin, finalement, notre projet était un vrai projet sociétal sans s'en rendre compte. C'est à la suite de ça que j'ai réfléchi, on a réfléchi avec un groupe d'amis, un groupe d'entrepreneurs, et on s'est dit, mais finalement, notre façon d'être, elle est basée sur le fait, pour beaucoup d'entre nous, que l'économique et le social, bon, a toujours été de pair. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée, c'est une question qu'on a vue dans les journaux, mais qui, pour nous, n'a jamais été une question. On a euh, entraîné avec nous des jeunes, je vous parlais tout à l'heure de l'équipe qui dirige le groupe aujourd'hui, qui est venu chez nous... Euh, pas parce qu'on était à Gonesse, parce, parce qu'on sait des savomoteurs, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était la veille, pour notre projet. Et ce projet les a fédérés autour d'une confiance et leur a donné envie de participer à ce projet. À partir de là, on s'aperçoit que les, ces PME et ETI, qu'elles soient familiales ou non, c'est souvent le cas des groupes familiaux, ont en elles-mêmes une raison d'être avant qu'on invente le mot, on va appeler ça pour le moment une façon d'être, qui consiste finalement à donner à tout le monde dans l'entreprise l'opportunité de s'épanouir. Finalement, après le Covid, j'ai envie de dire la raison d'être que nous proposons chez Sociétal Native, c'est d'accompagner tous nos partenaires à évoluer dans ce monde qui bouge et de temps en temps très brutalement. Et l'entreprise est là pour ça si on le choisit et on le décrète. C'est ce que je propose avec Sociétale Native, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise Or, se retrouvent autour d'une même raison d'être, qui est de développer, finalement, l'employabilité de leurs salariés. Pour moi, c'est un peu euh, le Mittelstand 4.0. Si je fais un, une comparaison, le Mittelstand, que j'ai beaucoup étudié, a été créé et s'est appuyé sur des valeurs extrêmement fortes, notamment en Allemagne, autour du, de ce dont les familles avaient besoin. On les entraînait dans un emploi presque à vie. On, les, on leur fournissait maison, cantine, école, etc. Et on a des très beaux succès en France. Ils sont devenus des grandes entreprises. Je pense souvent à Michelin. Michelin monsieur. Et, et, et aujourd'hui, nos, nos, nos salariés, nos partenaires, tout l'écosystème qui vit autour de l'entreprise régionalement, finalement, peut profiter. De ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire une agora. Une, entrep une entreprise, c'est un, notamment une entreprise industrielle, c'est un endroit où, où vous avez ensemble des gens d'origine ethnique différente, de niveaux sociaux et de cultures totalement différentes, qui peuvent se parler, et où nous proposons dans cette alternative de développer, justement, ce dialogue. Et c'est quelque chose qui, c'est une, une étape qui me paraît absolument indispensable que beaucoup de chefs d'entreprise portent en eux-mêmes sans même s'en rendre compte et qui, après le Covid, est encore plus indispensable. Alors, quand vous êtes dans une ETI ou une grosse ETI ou un, ou une, un grand groupe, vous prenez une raison d'être qui est visible. Vous pouvez en faire quelque chose. Quand vous êtes une PME et qu'on vient vous voir en ce moment, on vous dit, ben, vous avez plein de problèmes, on va en rajouter un, il y a quelque chose qui n'est pas obligatoire. Vous pourriez choisir une raison d'être. Il faut essayer de l'expliquer autrement. Et il faut que la raison d'être qui choisit soit un peu packagée on sait ce qu'on est en train de faire. Cette raison d'être qui consiste à dire ben, « on va s'occuper, on va prendre la responsabilité de donner à chaque membre de la communauté qui est autour de nous euh, une opportunité d'un développement personnel sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les aider à s'ouvrir à partir du dialogue entre nous et à partir des données qui arrivent dans l'entreprise ». Cette, cette raison d'être assez large, qui est une vraie raison d'être, je, je, je l'ai validée avec les autorités, euh, peut être déclinée dans chaque entreprise suivant là où on est. Elle est variable dans la mesure où, suivant que l'année est bénéfique ou pas, on va pouvoir dépenser plus ou moins d'argent. Mais l'esprit, lui, ne coûte pas cher. Et en plus de ça, il va aider à développer le fluide de confiance, qui est quelque chose qui ne s'achète pas, qui se crée, et qui est indispensable,
0: et qui est très volatile. Jean-Luc alors justement, donc, ce, ce sujet de la confiance, euh, j'imagine que ça a été au cœur de votre réflexion quand vous avez construit en 2010 votre nouvelle identité, votre nouveau nom. Vous évoquez ce, ce moment comme un moment stratégique important pour, pour votre groupe. Euh, dans le milieu du B2B, euh, les identités, le nom, c'est souvent un sujet qui n'est pas forcément considéré comme, comme, comme stratégique, pourquoi est-ce que vous vous avez considéré que c'était stratégique et qu'est-ce qui vous a décidé à le faire et comment vous, avez, comment vous avez mené à bien ce projet Alors c'est
2: une entreprise très familiale puisqu'en fait euh, mon épouse qui est une science-po euh, euh, qui était rentrée dans l'entreprise une dizaine d'années plus tôt a pris en main ce projet et a pris en main le marketing et a changé le nom de l'entreprise, a interrogé nos partenaires a, 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 fait, a, a fait remonter euh, a fait remonter de, de, de tout le monde euh, leur impression sur l'entreprise et l'idée de la confiance qui m'a, je ne vous le cache pas, totalement effrayée au début euh, est née de nos fournisseurs et de nos clients et de ce qui se passait dans l'entreprise et de gens qui, qui étaient là alors ce qu'il faut comprendre c'est que euh, c'est quelque chose qui s'est mis en place et si les valeurs qu'on a choisies sont Moins porté aujourd'hui, la confiance est un mot et quelque chose qui nous rattrape en permanence parce que c'est ce qui fait aujourd'hui l'ADN de l'entreprise, parce que ça débouche sur cette volonté de développer l'employabilité. L'employabilité, c'est l'opposé du paternalisme parce que si vous développez l'employabilité, vous pouvez... Vous incitez les gens à être capables d'aller ailleurs. Et c'est ça c'est ça le monde moderne aujourd'hui. Nos jeunes salariés de 30-40 ans qui arrivent, ils veulent rentrer chez Bernard pour un temps. Ils vont peut-être y rester longtemps, on n'en sait rien. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas avoir de fil à la patte. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre ce qui se passe autour d'eux-mêmes. Donc ça a été une volonté. Je vous rappelle que c'est le moment où on a refusé de vendre le groupe, ce qui était public c'est-à-dire que l'entreprise le, le, américaine très, très brillante qui voulait nous intégrer euh, était connue c'était un projet qui était partagé dans l'entreprise et j'ai dit non et, et, et aujourd'hui on ne le regrette pas une seconde puisque aujourd'hui toutes les entreprises qu'ils ont rachetées depuis pour les insérer dans leur système n'existent plus sur le marché c'est comme ça que nous sommes le troisième derrière deux de grands groupes étrangers et qu'on a devant nous plein de places pour nous développer donc ça a été un, un partage une discu la première vraie discussion avec les salariés de l'entreprise euh, qui nous ont dit ce qu'ils pensaient de ce qu'on sait, et puis c'est ce qui a attiré les talents depuis. Mmh.
0: Jean-Luc Alors, attirer les talents, euh, les développer, permettre leur employabilité, c'est en effet, on l'évoquait, et parce que je crois que c'est un projet qui vous tient à cœur, euh, le projet que vous portez dans cette association so -so 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 -tool native euh, Pour autant, si je peux me permettre, c'est quand même un challenge que d'essayer de, que d'emmener des entreprises à l'idée qu'il faut développer l'employabilité de leurs collaborateurs et donc leur permettre demain de partir alors qu'on part tant de euh, la marque employeur et du développement de la marque employeur pour retenir les talents. Comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les entreprises qu'aujourd'hui, développer l'employabilité, c'est permettre, c'est aider la croissance, leur croissance Ch Choisir une raison d'être, euh, quelle qu'elle
2: soit, c'est différenciant. Aujourd'hui, les, les, ceux qui nous représentent, et que j'ai longtemps servi, le MEDEF, la CEPME... Euh, Croissance Plus ou, ou, ou l'UMM sont des organismes qui ont une mission de revendication de discussion avec nos partenaires sociaux revendiquer n'est pas forcément négatif hein. euh, qui ont une, 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 une obligation de fédérer d'autre part des gens qui ont des, aspects, des, des points de vue complètement différents autour d'un projet de revendication. C'est différenciant parce que ça veut dire qu'en tant que patron je dis je respecte, je décide que sociétalement, je dois prendre une responsabilité. Mmh. C'est différenciant aussi parce que c'est cette, cette raison d'être que nous proposons de choisir, qui est un chapeau qui va être décliné dans l'entreprise, elle, elle va être appropriée par les salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail que vous faites tout seul. Et donc, les salariés, chez nous, ça s'appelle Think Big. C'est un projet qui a été monté par la nouvelle génération qui permet aux salariés de faire de cette raison d'être une réalité. Je vais vous donner juste un exemple. Euh, lorsque je me suis réengagé chez NQT, nos quartiers ont des talents euh, que vous connaissez, beaucoup de gens connaissent, une société qui en gros aide des bacs plus 3, des quartiers défavorisés, à trouver un travail en appairant un par un dans une entreprise avec un jeune des quartiers. Et ça concernait quoi 50 000 étudiants, enfin jeunes en tout cas. Ça, ça, on, de, il est passé chez NQT depuis 15 ans, 60 000 jeunes qui ont été passés. Et en ce moment, nous avons 12 000 parrains. Moi, je les ai rejoints il y a deux ans, donc et vous de je vous. ne peux pas accepter les bravos, mais je, je les félicite. Et aujourd'hui, euh, j'ai voulu que l'entreprise s'engage là-dedans. Et euh, la, la, la génération à la tête de la commande m'a dit, très bien, on va voir qui s'intéresse. Ça m'a un peu j'aurais peut-être pas pensé à le faire comme ça parce que c'est un engagement que je voulais discret. Dix personnes se sont proposées dans l'entreprise en disant ça nous intéresse et elles nous ont toutes dit on a envie de le faire parce qu'en fait on a un boulot et on a envie de faire quelque chose. C'est exactement au cœur de ce stade natif. C'est très simple, oui, c'est pas coûteux, ça coûte rien dans l'entreprise, une adhésion à une et ce sont aujourd'hui tous les mois c'est sept personnes, en ce moment il y en a sept actives, se retrouvent entre elles, c'est un nouveau moyen de discuter dans l'entreprise, réfléchissent aux problèmes qu'on ces jeunes dans les banlieues et comment on va les aider, donc de façon individuelle. Voilà, c'est très pratique et, et j'en profite pour lancer un petit appel. Nous avons besoin en ce moment de parrains et ça concerne et c'est brillantissime, c'est valorisant pour les entreprises et pour les PME-ETI de s'engager
1: auprès NQT. Il y, y a un site internet, on va aller jusqu'au bout de la pub, Etienne. nqt.fr Pour terminer, et, et,
2: et mon nom, on peut passer par mon mail, il n'y a aucun problème.
1: Bon, très bien. Et pour terminer, le, le plus beau métier du monde, selon vous, Étienne, c'est quoi C'est patron d'une ETI ou alors champion de voile Oh c'est patron,
2: c'est patron d'une PME-ETI, c'est patron, PME c'est prendre une responsabilité, c'est créer, et la voile c'est pour trouver de la force. Votre meilleur souvenir de voile c'était quoi meilleur souvenir de voile c'est euh, au large de la Manche, 15 août sous la pluie en plein brouillard où ma femme et ma fille qui étaient avec moi m'ont dit, tu sais, le soleil le 15 août,
1: c'est <rire> pas mal non plus. Merci beaucoup Étienne, merci également vous Fadi et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur... Sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TI une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.